0: Folge unseres Fraurednerinnen Lauschs. Heute mit dem lustigen und spannenden Thema die bucklige Verwandtschaft. Ich <lacht> wollte es ein bisschen dramatisch ausdrücken. Ähm, wie meinte Simone früher so schön, in jedem Haus ein Ach? Wie nee, unter jedem Dach ein Ach. Ach. Es sollte sich reimen, ja. genau. war ganz nah dran. <lacht> äh, ja, bucklige Verwandtschaft. Ähm, Wir als Redner oft die, die Fälle dass manchmal nicht alles so grün ist und die Brautpaare dann oft überfordert sind, Entscheidungen zu treffen. Und das möchten wir heute nochmal diskutieren. Auch nochmal mit ein paar Beispielen, das sollen jetzt keine Negativbeispiele sein, einfach mal Inspiration, wie man verschiedene Situationen
1: und Herausforderungen lösen kann. Charmant das, lösen kann. Genau, und das möchten wir heute einfach mit euch besprechen. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass eine Hochzeit scheinbar so ein emotionales Top-Event ist, dass in jeder Familie plötzlich so alte Streits oder so Sachen, die an Gären sind, plötzlich wieder hochpoppen. Das hat jahrelang keinen interessiert und jetzt wird geheiratet und auf einmal geht es rund. Deswegen informiere ich mich auch vorher immer schon beim Brautpaar. Wie sind eure Eltern noch zusammen? Leben die noch? Wer gibt, wem gibt es noch? Gibt es neue Partner? Gibt es Mutter, Stiefvater, damit ich im Vorfeld schon keinem auf, die, auf den Schlips treten kann. Aber oft wird auch vom Brautpaar berichtet, ähm, das wird eine schwierige Nummer und eigentlich können sich meine Eltern nicht an den gleichen Tisch setzen. Hm. Ja, und
2: es fängt bei der Trauung natürlich auch oft schon an, weil es dabei ja schon losgeht, mit auch mit der Sitzplatzwahl. Genau. Und die ganz wichtigen Menschen sollen ja oft in der ersten Reihe sitzen. Ich ganz persönlich äh, ich finde das eigentlich sowieso ähm, Quatsch, ehrlich gesagt, weil letztendlich ist das wurscht, ob du jetzt in der ersten oder in der zweiten Reihe sitzt. Also das sagt überhaupt nichts über deine Verbindung zum Paar, was da vorne sitzt, aus, aber es ist nun mal einfach so ähm, Gesellschaft, und, ge gesellschaftlich
1: genau. erwartet. Genau,
2: es wird gesellschaftlich erwartet, dass einfach... Die Eltern und die nächsten Angehörigen, die traut, sein, dass die in der ersten Reihe sitzen. Jetzt ist es aber häufig so, dass die Eltern halt zum Beispiel nicht mehr zusammen sind, geschieden sind, nicht mehr zusammenleben und sich vielleicht auch nicht mal mehr riechen können. Hm. Und die dann zusammen in die erste Reihe zu setzen, könnte sich als schwieriges Unterfangen <lacht> herausstellen.
1: Ich, ich finde es eigentlich schon dramatisch ja. genug, dass erwachsene Menschen nicht in der Lage sind, hm. einen einzigen Tag sich zusammenzureißen mhm. zum Wohl des eigenen Kindes, was da vorne gerade sitzt und heiratet. Aber gut, Menschen sind kompliziert, also brauchen wir eine Lösung. Ja, wie machen wir das? Ja,
2: also ähm, da liegt es natürlich erstmal im Ermessen des Brautpaares. Also die werden am allerbesten wissen, wer sich wann auf den Schlips getreten fühlt, mhm. wer wie behandelt werden möchte. Muss, ähm,
1: damit er nicht ausflickt. <lacht>
2: genau. <lacht> äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich schon mal den Fall hatte, dass das super liebe Brautpaar und der Trauzeuge versucht hat an alles zu denken und wusste, okay, Mutter und Vater, die können nicht in einer Reihe sitzen. Jetzt gibt es ja aber auch noch diesen tollen Mittelgang, der auch praktischerweise das so schön in zwei Seiten nochmal spaltet. Ja. Und da saßen auf der einen Seite. Ähm, saßen die Eltern der Braut und auf der anderen Seite saß ähm, genau war dann mehr so die Verwandtschaft des Bräutigams und der Trauzeuge hat sich dann eben gedacht, um allen äh, Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, er reserviert mal so die erste Reihe, hängt da überall Schädchen dran, hat dann also eingeteilt, seit äh, erste Reihe ähm, Eltern, der Braut und Mutter des Bräutigams und hat den Vater mit neuer Lebensgefährtin auf die andere Seite gesetzt, ähm, in diese erste Reihe. Und da saßen dann, logischerweise ansonsten, keine Eltern mehr oder so. Mhm. Da saß dann tatsächlich schlussendlich die Band, die dann aufgestanden sind, wenn, die dran waren. wenn sie dran waren. Ist War so. das jetzt ein Problem für die? Ja. Das war dann für den Aha. Vater mit der neuen Lebensgefährtin war das dann ein großes Problem. Jeder dachte, okay, damit ist dem Streit aus dem Weg gegangen und sie sitzen trotzdem in der ersten Reihe. Aber später gab es dadurch tatsächlich ein Problem. Sie haben gesagt, ja, wir saßen mit der Band in einer Reihe, mit jemandem, der überhaupt nichts quasi damit zu tun hat. Die haben sich nicht genug wertgeschätzt gefühlt in dem oh, Moment. Schwierig. Was willst du denn da machen? Da kannst du doch als Pate, du kannst
1: es nee, doch also, keinem hundertprozentig äh, recht
0: machen. Das ist so traurig.
1: Also Können wir nicht mal ein bisschen nicht so ganz so schlimm sagen. <lacht> entweder du äh, ja. weißt es von vornherein als Brautpaar und sagst, pass auf Vater und Mutter, hier sind die Einladungskarten. Ja. Wir wissen, dass ihr nicht gut klarkommt, aber wir haben euch beide eingeladen und jetzt will ich ab, ab jetzt will ich nur noch eine Zu- oder eine Absage hören. Ja. Weil im und, Mittelpunkt und halt steht das raus, raus. Genau. und alles
2: andere hält sich an diesem Tag zurück, finde ich, ist meine Meinung. Absolut, also genau der Meinung war ich natürlich auch und ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe es natürlich selbst während der Trauung nicht mitbekommen. Ich habe es dann einfach hinterher erzählt bekommen und ähm, im Laufe des Tages dann auch noch mitbekommen, was mir sehr, sehr leid getan hat für das Brautpaar, naja, natürlich. Das ist echt traurig. Oh, und ich bin da absolut eurer Meinung. Also es sind erwachsene Menschen, an dem einen Tag wird man sich mal so weit zurücknehmen können. Es geht da ausnahmsweise halt mal nicht um einen selbst und um die eigenen Befindlichkeiten, sondern es geht um die Kinder, die an dem Tag heiraten. Und Aber
0: die Situation hättest du ja nie lösen können. Was nee. willst du denn machen? Dann hättest du einen Halbkreis machen können, eine andere Bestuhlung. Aber dann ist zum Beispiel der Aspekt mit dem Einzug durch die Gäste, mit dem
1: Mittelgang weg. Ja. Ja, oder und vielleicht gibt es die Räumlichkeit gar nicht her, dass ja. du das Halbkreis stuhlen
2: kannst. Na gut, ja. du kannst auch seitlich einziehen, dass du alle Reihenstuhlung machst und dann auf der Seite den... Ne? Ja, aber das war jetzt halt mal direkt ein Negativbeispiel, das kann natürlich passieren, aber da würde ich auch an der Stelle sagen, ganz ehrlich, die Leute haben sich Gedanken darüber gemacht, der Trauzeuge hat es einfach nur total gut gemeint und alles andere ist nicht mehr in eurem Handlungsspielraum. Nee. Ähm, abhaken, weitermachen. Ich hätte die Band in die zweite Reihe gesetzt und in die erste
1: Reihe andere wichtige nahestehende Personen. So, wäre das eine Lösung gewesen? Ja, aber dann hätte die aufstehen müssen und da rumrumpeln, bis sie nach vorne laufen und dann zu ihren Instrumenten. Die saßen halt wirklich direkt
2: neben ihren Instrumenten. Die standen da halt wirklich direkt. Oder das die kriegen Keyboard vier Stühle
0: direkt neben die Instrumente an die Seite.
2: Ja, das gab halt die Location auch nicht her, einfach vom Platz. Aber ich finde das auch total zweitrangig, weil letztendlich wurde eigentlich alles Mögliche getan und wenn man damit dann nicht klarkommt, ist so der Appell eigentlich an die Brautpaare, macht euch bewusst, wer hat welche Befindlichkeiten und warum könnt ihr diese Befindlichkeiten nachvollziehen, dann versucht dem entgegenzuwirken, dass es Probleme geben könnte, könnt ihr sie nicht nachvollziehen und es ist einfach ähm, falscher Stolz in dem Moment und äh, ja sich in dann den das, Vordergrund ja. spielen
0: Haken dann dran bitte dann ignorieren ja, echt bitte jetzt. ignorieren und, macht und sich Ding. nicht
1: den Tag versauen lassen durch ja. irgendwie ja. einen dummen Spruch oder ein komisches Verhalten
2: ja das ist natürlich auch immer leicht gesagt ich ja. glaube das fällt schon sehr schwer ja. dann an dem Tag aber wenn man da sich im Vorfeld schon mit auseinandersetzt und im Vorfeld sich bewusst macht, dass das passieren kann oder sich vielleicht auch mit den Leuten einfach mal zusammensetzt und sagt, ähm, pass mal auf, das wird unser Tag, mir wäre einfach nur wichtig, dass so und so, wir werden darauf achten, dass keiner zu kurz kommt, mhm. aber könnt ihr euch bitte an dem einen Tag zusammennehmen, das wäre ganz schön. Ja. Und wenn nicht, dann ähm, tut es bestimmt weh, aber dann würde ich auch sagen, okay, wenn ihr das nicht könnt, dann
1: bleibt zu Hause. Genau, im Zweifel würde ich es auch so machen. Mhm. Aber ich habe auch schon super schöne Beispiele erlebt bei ja. getrennten Paaren. Die ähm, gemeinsame Tochter hat geheiratet und die beiden waren beide Elternteile beim Getting Ready dabei. Also ich habe mhm. die Fotos nachher gesehen, wie die Mama total stolz auf ihre Tochter ist, wie der Papa total stolz ist. Und die sind schon, weiß ich, seit 20 Jahren getrennt und auch geschieden. Ähm, und haben sich für die Hochzeit äh, so positioniert, dass die Braut erst mit ihrem Papa den Mittelgang entlang gekommen ist, bis ungefähr zur Hälfte und dann hat der Papa an die Mama übergeben und ist dies, die mhm. Braut ist mit ihrer Mama weitergelaufen. Und was ich total mhm. schön fand in dem Moment und was überhaupt nicht geplant war, die Eltern, die beiden Eltern sind auch aufeinander zugelaufen mhm. und haben sich gedrückt schön. und haben sich richtig dolle in den Arm genommen schön. und das, ohne ein Wort zu sagen. Und es gab, gab einfach nur Gänsehaut, ja. so von wegen, ey, auch was, auch wenn wir beide das nicht geschafft haben, was wir uns mal vorgenommen hatten vor vielen Jahren, wir haben eine Sache richtig gut gemacht und das ist unser Kind. Das ist schön. Und, ähm, Dafür bin ich dir auch dankbar, dass du mir dieses Kind geschenkt hast und andersrum genauso. Das fand ich so schön, dass die Eltern ja. diesen Moment mhm. so gezeigt haben, dass man auch nach gescheiterten Ehen trotz, trotzdem liebevoll miteinander umgehen kann. Das, das fand ich toll. toll. Das war ein absoluter Idealfall natürlich. Ja. Also
2: das ist wünschenswert, ja. dass, dass das so funktioniert. Ich hatte letztens auch, das fand ich auch
0: sehr, sehr schön, da ist der leibliche Vater mit der Braut das Stück bis zum Teppich gelaufen und dann kam der Stiefpapa, hat sich ebenfalls mit eingehakt und die beiden haben die Braut dann vorne an den Bräutigam übergeben. Ach, so links und rechts eingehakt, ja, das auch schön. war auch richtig schön. Ja, ja haben das abgesprochen gehabt? Das hatten wir aber vorher schon ausgeklärt. Ja, okay. Weil wir auch gesagt haben, der Papa darf ein Stück alleine, weil er natürlich von Anfang an, seit der Geburt, sie begleitet. Mhm. Der Stiefpapa kam dazu, ist irgendwann dann eingestiegen und so haben wir das Ganze oh. dann gestaltet. Das, oh, das, das war sehr schön. Schön. Ja, das ja. War wirklich schön. Und beide Traum. haben auch dann den Bräutigam gedrückt und sie gedrückt und große Heulereien. Aber das sind solche Beispiele, wo es auch gut gehen kann und dann auch wunderschön ist. Ja? Mhm. Das heißt, Patchwork-Familie kann ja auch ganz, ganz, ganz toll sein. Ja, natürlich.
1: Und ich glaube sogar, dass gerade weil eine Hochzeit so emotional ist, dass es mhm. das auch was Heilendes haben kann. Auch wenn Leute zerstritten sind, Familien sich seit Wochen und Monaten und Jahren nicht mehr angucken. Ich glaube, wenn du so ein bisschen offen bist und dich von diesem Vibe anstecken lässt, mhm. der das da hat, herrscht, ja. dass du das vielleicht sogar zum Anlass nimmst und die Familie wieder vereinst. Ja. Von dem Vibe, du meinst VIBE eben von dem Vibe. v i b -E. was?
0: <lacht> vom, vom Vibe.
2: Wenn dich vom machen, Vibe anstecken, anstecken. <lacht> In Welche Richtung geht das jetzt? <lacht> Aber ich hatte auch tatsächlich dieses ähm, Positivbeispiel dieses Jahr einmal, das fand ich auch ganz toll. Da haben auch die geschiedenen Eltern schon lange, lange nicht mehr miteinander gesprochen waren eigentlich immer zerstritten, auch nach der Scheidung. Und ähm, die Hochzeit war dann wirklich so Anlass, dass die alle zusammengekommen sind. Die haben auch woanders gefeiert, als sie wohnen. Das heißt, die sind wirklich angereist. Schon ein paar Tage vorher haben die standesamtliche Hochzeit gemeinsam dann gemacht und haben darüber wieder zueinander gefunden. Hatten richtig eine richtig nette Woche alle miteinander, die gesamte Verwandtschaft. Cool. Und die haben ganz spontan mir ein paar Tage vorher gesagt, äh, du, das klappt doch, wir können beide Elternteile oh, einbinden. Voll süß. Und das war echt schön. Ja, also das war auch äh, ein Positivbeispiel. Also Hochzeiten können auch wieder
1: zueinander. Und jetzt ja. sagt mir noch, dass aus den Eltern wieder ein Paar geworden ist. <lacht> nein. Und dass sie noch nein. mal heiraten. <lacht> das dann doch nicht.
2: <lacht> ja, also es gibt auch ähm, natürlich positive, schöne Beispiele und... Ähm, ich denke, man selbst weiß ja am besten, wen das so betrifft in der Verwandtschaft und wen ja. man wie vielleicht auch vorher schon so ein bisschen briefen kann und dann schauen kann. Und gerade auch, was die Trauung betrifft, finde ich dann immer ganz schön, wenn man verschiedene Leute einbezieht und immer guckt, dass von überall mal jemand mit dabei ist ja, und das nicht genau. alles nur von einer Seite kommt und die andere dann denkt, okay, eigentlich müsste ich jetzt auch nicht hier sein.
1: So ungefähr. Ja, genau. ja. Und ansonsten, wenn es nachher beim Essen Stress gibt, bei der Sitzordnung oder ähm, abends, wenn dann vielleicht noch Alkohol geflossen oh ist Gott, und die Emotionen Gott, hochkochen, im Zweifel die Leute rausschmeißen. Würde ich echt machen. Ja. Ich meine, wenn, wenn mein Vater oder meine Mutter oder meine Tante oder sonst wer im Begriff ist, meine Hochzeit zu ruinieren, da würde ich aber auch mal dezent hingehen und sagen, und ihr geht jetzt heim. Das würdest du machen? Ha ja, ja. Du willst doch nicht den bis nachts um drei den pöbelten Onkel da stehen haben. Ja. <lacht> der also alle, ich ich würde immer hoffen, dass das jemand anderes dann für mich übernehmen ja, würde. Ja, ich ich vielleicht auch, würde ich als ich Frau glaub, nicht selber hingehen, aber ich würde vielleicht mal jemanden hinschicken. die Frau vom Onkel oder sonst irgendwen da hinschicken und sagen, Also ne, mhm. äh, er entweder benimmt er sich jetzt oder ihr geht. Das mhm. war radikal. Wie du, wenn der die ganzen Gäste schon angepöbelt hat, und da schlechte Stimmung haben. <lacht> ich habe
0: sowas tatsächlich noch nie live miterlebt. Sowas ganz, ganz krasses.
1: Oder abs absichtlich übers Essen meckert die ganze Zeit.
0: Äh, der schmeckt nicht, der schmeckt nicht. Das ist so ein richtiger
1: böser Mensch.
0: Und Stinkstiefel. Ich meine, ich habe schon erlebt, dass jemand über die Sitzordnung ganz, ganz arg geschimpft hat. Und das so laut, dass es vor der Trauung alle mithören mussten. Und das war so exzessiv und so schlimm, ich bin ein sehr sehr gutmütiger Mensch und es dauert lange, ja, bis ich dann ja, das <lacht> bis das Fass am überlaufen ist, ich bin sehr sehr friedfertig. Und irgendwann die, diese gute Frau, die hat mich hat so provoziert wirklich. Ich bin dann irgendwann ich konnte nicht mehr, ich bin dann hin und habe ihr dann aber wirklich deutlich gesagt, die soll das bitte jetzt unterlassen, weil die hier die komplette, also vor der Trauung, die hat alle so runtergezogen mit ihren Das war ganz schlimm. Da habe ich dann
1: eingegriffen und habe dann meinen Kommentar dazu gesagt.
0: Mhm. deutlich.
1: Also merke, man muss den Onkel nicht selber rausschmeißen, man kann auch Nadine Stauch ja. engagieren. Partycrash <lacht> Ja, da bin ich ja später bin ich ja nicht mehr dabei. Aber <lacht> nee, für später noch mit. Du machst jetzt so ein Kombipaket, dass du bis zum Abend dabei bleibst. Ich mache uns Monienleiter. Das muss. hat man doch
0: auch auf, auf so russischen Hochzeiten. Ne?
1: Ist auch ja, Tamada. Wie heißt das, ne? Tamada.
2: So Aber das gibt es auch oft jetzt bei deutschen Hochzeiten, dass da extra so die wedding oder so kommen auch und machen so Zeremonienmeister. Ja. Und sowas sind dann Ansprechpartner. Für
1: die Dienstleister, wenn die Torte kommt, dann muss der Bäcker oder die Konditor, der, Konditor, äh, der Konditor nicht zum Brautpaar rennen und sagen, hier ist die Torte, wo soll die hin? Das könnte ich mir bei dir auch voll super vorstellen.
0: Das habe ich gerade bei meiner Cousine gemacht.
1: Hier, mein Onkel äh, hat schon fünf Schnaps, ge Schnaps getrunken, der wird gerade blöd. Entferne ihn mal hin. <lacht> <lacht> Dann kümmere den mal
0: <lacht> Das ist aber auch so ein Ding. Ich meine, wir sagen dann ernste so Sachen, aber immerhin verpacken, sie wir, verpacken wir das Ganze noch ein bisschen charmant. Aber es ist sehr deutlich, was wir damit meinen. Das ist auch eine Kunst, die man,
1: ne, die man ja. hat oder nicht hat. Mhm.
2: Ja.
0: Ja. Und ich glaube, ich kann mich. Ich habe Kinder. Ich bin da voll gebrieft. Die sind mitten im super Diskussionsalter weil ich es sage. Punkt. Das ist mein,
2: mein Warum.
1: Weil ich es gesagt
2: habe. Ja. Und in dem, in dem Mut gehst du dann auch zu den Hochzeiten, weil ich es sage. Hier wird es jetzt aufgebaut, weil ich es sage.
1: Also nee, natürlich. beim nicht. Aufbauen äh, habe ich ja schon andere lustige Sachen erlebt. Bucklige Verwandtschaft? Nee, bei der buckligen Verwandtschaft habe ich tatsächlich noch nie was erlebt. Das ist so arg gecrasht hätte. Ich habe es im Nachhinein erzählt bekommen, aber ich war nicht selber dabei. Und da ist dann auch mal einer aus der Familie gebeten worden, bitte zu gehen. Krass.
0: Also ja, das ist echt krass. Und also da muss auch schon, man man schon was passieren. wenn ne? man, ja, man es so weit
1: schafft,
2: das kann
0: ich mir auch... Also liegt mir echt fern. Sowas, ne?
2: Aber ansonsten können wir ja auch, auch nur wieder dafür appellieren, nur die Menschen einzuladen, die ihr auch dabei haben wollt. Also, ja. da gibt's ja auch dieses schöne Buch, ne, mit der, ja, der ja sagt, darf auch Tante Inge, Inge ausladen. Genau. Ja.
0: ja. Es ist euer Tag. Ihr entscheidet, wer dabei ist. Ihr entscheidet, wer euch gut tut. Und ihr entscheidet, was ihr macht. Von vorne, von Anfang bis zum Ende, bis zum besseren Ende. <lacht> wenn ihn vielleicht ja.
1: zwischendurch nach Hause rausschmeißt Dann Nadine ja. Stauch anrufen <lacht> 24 Stunden Notfall ja, Ihr wisst wohl meine Nummer
0: <lacht> Ja, Ansonsten ist es auch schön, Verwandtschaft mit einzubeziehen Ich glaube, da hatten wir schon mal eine Podcast-Folge zu, mit Verwandtschaft ja, einbinden mhm. ähm, Patenkinder ist auch ganz süß, ich hatte gerade ein Patenkind das ein Stück Klarinette gespielt hat, das war sehr so okay. schön ne? ähm, kleine Reden. Ne? Mit den Eltern ist immer so ein Ding, die streiten sich da, also die möchten meist nicht so sehr im Fokus stehen während der Trauung, weil die oftmals aufgeregter wie das Brautpaar selbst sind und immer dann ganz froh sind, wenn wir sie auf den Stühlen lassen. Aber ah, weil die abends noch was vorhaben. Was, ja, auch was auch. Ich meine, die Eltern, wie gesagt, ist selber Mutter, ne? ich, oh, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, wie diese Gefühle dann sind, wenn ein Kind heiratet. Aber, ja, Dementsprechend gibt es auch viele, viele schöne Momente. Oder ich habe auch schon ein paar Mal gehabt, dass mich dann auch heimlich Eltern angerufen haben und wir eine kleine Überraschung noch geplant mhm. haben für das Brautpaar, was ich noch mit eingebaut habe. Auch das sind schöne Beispiele. Ne? Nicht nur bucklige Verwandtschaft.
1: <lacht> Manchmal wird der Taubenmann organisiert, der dann heimlich schon aufbaut und das ganze, die ganze Zeremonie voll wird. Sehr schön. <lacht> Auch da gibt es Unterschiede an Taubenmännern. Ja. Wir machen demnächst eine neue Folge, die heißt Der Taube. Mann. Aber heute für heute lassen wir es. Bis ja. zum Taubenmann dauert es noch ein Moment hin. Genau. Wir wünschen euch ähm, eine frohe Vorbereitungszeit für eure Hochzeit. Ja, wir hoffen, ihr habt überhaupt irgendwas mitgenommen von den. 1, ladet 2 ein und ladet
0: aus, wie es euch passt und macht euer Ding. Das genau. ist, glaube ich, die große Kernaussage. Absolut. So.
2: Wie ihr seid bleibt authentisch und lasst euch das lasst euch nicht verbiegen und ansonsten ist auch ganz wichtig ähm, vielleicht einfach uns also eure Trauredner auch darauf hinzuweisen nochmal wenn wir das nicht explizit nachfragen oder also ich frage es einmal am Anfang oft schon nach, wie sind so die Familienverhältnisse mhm. und so weiter. Aber ansonsten bin ich da auch immer dankbar, wenn die Paare einfach selbst darauf hinweisen, es sind schwierige Familienkonstellationen eventuell oder man muss da bei dem und dem aufpassen oder das kannst du nicht erzählen oder so. Also ich denke, da sind wir auch immer dankbar dafür, wenn wir vorher den Input bekommen, ja, ja, so. ja. Ähm, weil ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, dass ähm, ein Brautpaar dann zu mir im Vorbereitungsgespräch gesagt hat, naja, es hat sich eigentlich komplett in der Kennenlernphase ähm, als Jugendliche bei ihr zu Hause alles abgespielt, komplett. Ähm, das heißt, es wird relativ viel auch von ihren Eltern halt erzählt, wie die das immer kommentiert haben, wie die da mitgelebt haben und so weiter. Und ja, das hat ein Drittel von dieser gesamten Geschichte einfach eingenommen. Und dann haben sie gesagt, naja, aber da fühlen sich wahrscheinlich dann wiederum die Eltern des Bräutigams außen vor. außen vor weil die kein einziges kleines Stückchen in der Geschichte vorkommen. Das ist dann zwar so, es ist ja halt einfach mal so passiert. Das war halt so.
1: Ja, Fakten, kann du hast ja nicht mhm. alternative Fakten einbauen.
2: Nee, natürlich nicht, aber ich kann dann halt darauf achten, dass ich den Part nicht allzu sehr ausschmücke und zehn Zitate von der Brautmama immer wieder ja, einbaue. Okay, so ja. Ja, was schon. Also so Hinweise sind dann natürlich auch äh, immer ganz nützlich, wobei man da auch sowieso mit einem gewissen Feingefühl natürlich dran geht und ja, dann da auch mal richtig. nachfragt
0: auch so eine Frage, meine Paar bekommt immer Fragebögen noch mit heim. Und da ist auch so eine Fettnäpfchenfrage dabei. Deswegen bitte warnt nicht vor. Es <lacht> ist nur, es erfahre nur ich, diese Fragebögen sieht sonst keiner. Es ist nur für mich, aber bitte alles, was passieren kann, passieren könnte, mhm. ich möchte einfach alles im Griff haben wenn es entgleist, entgleist es. Und <lacht> oh, dann richtig. Und, und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es wirklich der perfekte Tag wird. Ja. Deswegen bitte alle solchen Sachen, familiären Dinge, die da sind, warnt uns einfach vor. <lacht> ja. Damit würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab und freuen äh. uns auf die nächste. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss.